0: We need to see functioning financing for large financial institutions. Hey And You know where your money is. It's 4-6-3-12. 41 billion Deal. Deal. Stordags för investerarens podcast det är måndag den 27 september när det här spelas in. och Förra veckan var det återigen en negativ vecka med en nedgång på minus 0,44 för OMXS30. Vilket också innebär att vi har haft fyra negativa börsveckor i rad för första gången det här börsåret. Den jobbigaste perioden i fjol var ju en nedgång på fem veckor i rad men det var ju också en mycket, mycket större nedgång naturligtvis. Vi var ner 33,81 på blott 18 handelsdagar. Men likväl, fyra negativa veckor den här veckan. Det är alltså måndag när jag spelar in det här. Den nya börsveckan har inlätts. Eh, vi är lite grann på plus även om det är ganska spridda skura. Det är många bolag som också handlas ner rätt mycket idag. Börsen är ju som bekant värdeviktad så att ändå en viss uppgång. Vi får se om det blir den femte negativa veckan i rad eller inte. Om så är fallet så blir det första gången i år. Och till alltså lika många negativa veckor som rekordet från i fjol då. Och veckan kan man väl säga innehöll både surt och sött. På måndag var det ju Evergrande Europa på börsen, var på måndag bjöd på en nedgång på 2,85 som mest då. Evergrande Horror on Wall Street kan man väl säga, det här spred sig som en löpeld över världen. Man vet inte riktigt vad som skulle hända, man vet inte ifall det så att Evergrande skulle kunna göra rätt för sig eller inte. Det här bolaget, den här fastighetsutvecklaren pratade vi om väldigt mycket i förra avsnittet. Men det hänger ju kvar lite grann redan på, på i slutet på förra veckan. Så var det ju osäkert om huruvida bolaget hade gjort rätt för sig på den utländska obligationen denominerad i dollar. Det var ovist på torsdagen. Torsdagen hade vi också uppe i Fantastiskt roligt måste jag säga. Men där visste vi ju inte om de hade gjort rätt för sig eller inte. Det kom rykten på fredan även om bolaget lägger locket på, att man kanske inte till och hade betalat och gjort rätt för sig eh, helt enkelt på den utländska eh, obligationen, alltså den i dollar. Då. Eh, och, och det här är ju någonting som spär på oro men jag tror ju inte att man kommer att låta det här eh, skapa en större oro där ute. Man vill ju aldrig lova att man ska rädda någon och man vill ju aldrig att någon men den moral hazard det innebär att bli too big to fail. Men vi får helt enkelt se, idag verkar det som att marknaden inte är jätteorolig för det här i alla fall. Men en rejäl nedgång på 2,85% som mest förra veckan, förra måndag. Och därifrån så fick vi en ganska hyglig återhämtning på 3,5% som mest fram till torsdagen. Då. På fredag var det ytterligare förnyad oro förmodligen då på de här eventuella ryktena från eh, kring Evergrande. Följde 1% ungefär så att vi stängde börsveckan upp 2,47% från veckolägsta men vi orkade inte upp över nollan helt enkelt så att minus 0,44 var det som, som vi landade på i slutändan. Och förutom börsen så var det ju en ganska makrotung vecka och på makrofronten fick vi besked både från Svenska Riksbanken men även amerikanska Fed. I Sverige på hemmaplan så höll ju Riksbanken rättare oförändrad medan Fed signalerar att vi borde kan få se minskade tillgångsköp redan i november. Om det är så att NFP eller någon farm payroll är hyggligt okej okay. men den får vi vänta till nästa vecka innan vi kan kika närmare på den helt enkelt. Men uppenbarligen så signalerar man ju att man är närmare en nedtrappning av obligationsköpen alltså det där tapering som man pratar om på marknaden. I dagsläget så köper man obligationer för motsvarande 120 miljarder dollar i månaden. En månatlig takt på 120 miljarder dollar. Och redan till halvårsskiftet så kan man nog börja fasa ut. Det är många som tror att man börjar i november. Alltså om någon farm payroll är hygglig. Och där att man kanske kan ha fasat ut det här redan till halvårsskiftet nästa år. Någonting annat som kanske var lite mer ny information som marknaden inte riktigt hade räknat med. Är att det är en större andel ledamöter som nu tror på räntehöjningar redan under nästa år. Men marknaden valde att tolka den här nyheten positivt. Det här är ju det. Man, man vet inte riktigt hur marknaden tolkar information och, och nyheter. Men jag tänker mig någonstans så visar det här ju på att eh, ekonomin är så pass pigg att den kan stå på egna ben. Att man kan börja höja. Det är ju ett sundhetstecken. Vi har ju naturligtvis inte sett effekterna av problematiken kring återstarten av global ekonomi riktigt heller. Och vi är inne i ett oerhört viktigt kvartal, inte minst för julhandeln, inte minst för konsumtionen som är två tredjedelar av amerikanska ekonomi. Så det ska bli spännande att se. Vi är inne i ett väldigt, väldigt spännande kvartal. In inne i är vi inte, men vi går in nu när vi går in i oktober i ett väldigt spännande kvartal. Sen har vi norska centralbanken Norges Bank som höjde räntan med 0,25% under veckan. De var ju ganska snabba. Det var väl vi, Norge och Australien som hade hyggligt höga repo reporäntor 2012 när det begav sig. Men vi fick backa och göra alla andra sällskap betydligt mycket lägre än, än så då helt enkelt. Men här pratade ju Norges bankschef om att Norges ekonomi är i bättre skick och den ekonomiska aktiviteten är högre än innan pandemin. Och här kan vi också notera det faktum att på onsdag den här veckan den 29 september så rullar man tillbaka rekommendationerna om distansarbete, hemarbete etc. Sverige öppnar upp. Det här ska ju såklart bli intressant att se vad det här kan tänkas leda till. Jag tror att det blir någon form av kosläpp som vi har hört Mitterman skriva om eller läst Mitterman skriva om i Dagens Industri. Det här är väl någonting vi redan ser tecken på om man går ut på stan och kikar sig omkring inte minst i Stockholm kanske det jag befinner mig, där det är mycket puls i vanliga fall men det har varit betydligt mycket lugnare här liksom i övriga delar av Sverige naturligtvis. Men pulsen har börjat gå upp rejält, det är märkbart sen får man väl inte springa och, och till någon form av normalitet dag ett utan man får väl ta det försiktigt men det är ju sunt bond förnuft ehm, men det ska bli intressant ändå att se vart det här kan leda till ehm, och nu öppnar vi upp gränser på, på löpande band också och det här är ju sista veckan i september och sen drar vi igång oktoberbörsen September brukar vara volatil. Jag tycker väl att september också har varit lite mer volatil än vad vi har vant oss vid under större delen av det här året. Vi har åtta positiva börsmånader i ryggen. Det ser ut som att september kanske kan bli den första börsmånaden i år som är negativ. Vilket gör att vi också bryter den här streaken då men det kanske bara är sunt faktiskt. Och vixen också skräckindex eller volatilitetsindex på S&P 500 har också stigit ändå någorlunda märkbart under, under september från väldigt låga nivåer. Så att det är lite mera nervositet på marginalen. Och oktober brukar ju också vara lite mer volatil, skräcktober som man brukar höra ibland och här noteras i NBC att just oktober är en volatil månad och att volatiliteten historiskt har varit 36% högre än snittet för årets övriga 11 månader. Så förutom att volatiliteten har varit högre så har det också varit högre antal sättningar, korrektioner och dessutom björnmarknader som antingen startat eller slutat här under månaden. Och det är klart, jag menar, det har ju varit full fart framåt under det här året. Det är ju inte konstigt heller om vi får en, en del vinsthämtagningar. Plus att det finns lite motvind eh, nu när vi går in i, i kvartal med betydligt tuffare jämförelsetal i och med att vi hade börjat komma igång under både Q3 och Q4 i fjol. Då. Jag menar, snart är det även rapportsäsong så den lär också genom form av vägvisare vart här vi är på väg och vad bolagen säger. Inte minst siffrorna för kvartalet men även vad man säger framåtblickande. Då. Och vad man ser för eventuella mål på horisonten helt enkelt. Så har vi C-Tech gjorde debut i fredags. En glödhet notering får man väl säga. Eller kanske i citationstecken spännande om man vill ha lite Göteborgs humor. Bolaget noterades till kurs 69 kronor per aktie och Latour knep ju i samband med det här då 31% av bolaget och blir därmed största ägare. En påminnelse om en fördel i alla fall med att vara aktieägare i bursens investmentbolag är ju att man får följa med här och bli delägare i ett bolag från start till kursen 69 kronor. Istället för att köpa betydligt mycket högre post-IPO. Det här är ju första gången sedan 2015 som Lator också är ankarinvesterare. Det var Troax 2015, en story som också har varit väl så trevlig. Där Troax är idag större än moden Gunnebo en gång i tiden och så mest steg axeln från 69 kronor upp till 175 kronor intradag, alltså 153% procent som mest det var inte det, liksom, det, det genomsnittliga viktade priset under dagen utan högsta noteringen på 175 kronor eh, vilket innebär att det är en extrem uppgång här eh, i samband med eh, noteringen eh, och, och av naturliga skäl så blev ju eh, tilldelningen också väldigt skral när intresset var enormt men jag noterar att ha totalt 13 000 nya aktieägare i Ctex så är det nästan 11 000 avancianer. och Det här är återigen en påminnelse om vikten att vi fortsätter att värna och besörja spararnas intresse. Så att vi fortsätter försöka se till att så många småsparare som möjligt också blir prioriterade i... Börsintroduktioner vid sidan av institutionellt kapital. Men som alltid, jag tror att besvikelsen var förmodligen stor i den här noteringen. Förmodligen ännu mera, eller ännu större besvikelse ska väl sägas när man ser att aktien rusar så pass mycket som vad den gjorde. Å andra sidan, hade det inte blivit så skral tilldelning så hade det ju heller inte blivit så sån rejäl pangstart för aktien. Och någonstans så tänker jag med att det handlar inte heller om att flippa aktier och teckna sälj. Den mentaliteten och den trenden är väl snarast något som talar emot att man vill prioritera småspararna i större utsträckning som bolag kan jag tänka mig. Men i det här fallet det går inte att göra alla nöjda när, en aktie, när ett bolag som kommer till börsen Får boken övertecknad många, många 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 gånger om. Det är något av det mest fundamentala grundläggande när det kommer till den ekonomiska världen och det är utbud och efterfrågan. Men nu är bolaget noterat och vi får helt enkelt se vart här framåt. Det här är ju ett bett också på elbilstrenden och om man vill investera i hackor och spadar. Istället för elbilstillverkare så kan man ju ta ett EGARO, eller ett c tech eller ett sap för att nämna några då helt enkelt. Sen aktierna som fick flest nyägare under förra veckan på Avanza var ett SBB. Sen har vi det It fick en rejäl rikkurshöjning av Handelsbanken Capital Market som tyckte att det finns god potential framåt för en förvärvsdriven tillväxt och att konsolidera marknaden bland IT-konsulter. På tal om det så kanske du också har lyssnat då till CAG Group här i podden tidigare som gästade Åsa Det är ju en it-konsult. Det finns ju en viss utmaning i att många av de där blir ju uppköpsobjekt och kanske köps ut från börsen också. Men vi är ju förärade med ett antal it-konsulter på börsen ändå. Sen har vi Kjell som är bolaget bakom och Company som också kom in till börsen nyligen. De handlade på tredje plats. SSAB på fjärde och sen Investor B på femte plats. Så allt jämt är relativt kända bolag här på topplistan under veckan. Så alltså de aktierna som fick flest nya ägare. Och med de orden är det dags för ett nyhetsvep. Jag blir oerhört stolt över mig själv att jag börjar kunna hålla den här podden någorlunda kort. Men vi börjar med elbilstillverkaren Polestar som noteras på amerikanska Nasdaq via spackbolaget Gorz Guggenheim. Det här blev känt idag då helt enkelt, och jag tror att det här också kan öka temperaturen på spackar. Det har varit naturligt att spackarna har levt lite mer i skymdumman. Skynd Skim undan den senaste tiden och jag tycker att det är logiskt, jag tycker inte att det ska vara en vild handel i en påse pengar innan man har hittat ett förvärvsobjekt. Det här är ett alternativt sätt för bolag att ta sig in på börsen och när du är född så kommer ingen bry sig om vilket BB du föddes på utan utvärdera dig efter din karaktär och efter dig som person. Så att över tid när bolaget är noterat ingen som bryr sig eller kommer komma ihåg hur bolaget kom till börsen då. men här värderingen väntas bli 20 miljarder dollar vilket jag noterar då alltså är lika mycket som delägaren Volvo Cars som också verkar vara på väg till börsen men då väljer Stockholmsbörsen det här är ju en gemensam vårdnad mellan, Amerik mellan Volvo Cars och kinesiska Geely. Eh, Geely är ju storägare i Volvo Cars så det här det blir ju någon form av väldigt mycket korsägande. Den här spacken, steg också 8% i förhandeln, den amerikanska förhandeln indikerade ju att Marknaden gladdes åt det här beskedet. Så när vi USA, där noterades restaurangtakebolaget Toast på New York Stock Exchange eller NYSE, ett bolag som hjälpt många restauranger att digitalisera sina affärer under pandemin. De har en point of sale, alltså där du är hårdvaran, där du betalar där de tar betalt, samt att de hjälper restaurangerna och har hjälpt dem att migrera mot takeaway-delivery, eh, foodora, Uber Eats med flera så att säga den typen av lösningar samt kontaktlösa beställningar och onlinebeställningar. Bolagets vd Chris Comparato sa i en intervju med CNBC att de ibland känner sig som en förlängning av branschens R&D eller forskning och utveckling och kan hjälpa till att digitalisera en annars relativt analog bransch med de här restaurangerna som behöver ett större teknikinslag för att hänga med i de senaste trenderna. En trend som jag inte har hört om så mycket på senaste tiden är såna dark kitchens och vi får helt enkelt se vad som händer med dark kitchens nu när samhället öppnar upp igen och många vill ut och träffas eh, över en bit mat, en, en god lunch. Å andra sidan så tänker jag med den här typen av trend med dark kitchens, alltså att du, det är en restaurang som har en meny på exempelvis Fodora där du kan beställa mat men de har ingen fysisk lugg, Alltså en, en digital restaurang snarare än en restaurang med fysisk... Eh, Ja, fysisk restaurang. I och med då att trenden här med att beställa online, beställa hem har ökat väldigt mycket så har det ju också ökat efterfrågan på... Ehm dark kitchens där man inte behöver ha en dyr restaurang eh, skyltfönster utan man kan göra en herras massa god mat och sen så skickar man bara iväg det här med, med buderna som kör hem det här till hungriga eh, hugade beställare helt enkelt vi får se vad som händer med den trenden Aktien steg som mest 62,5 vid noteringen men värderingen är väl tilltagen än någonting som många noterar. I samband med noteringen värderades bolaget till 20 miljarder dollar jämfört med 8 miljarder dollar vid en transaktion i fjol. Vilket innebär att värderingen är lika hög som för Volvo Cars eller Polestar- –om det inte hade varit för att den steg så pass mycket här i inledningen. så Nu har den stigit över 30 miljarder dollar helt enkelt. Så att enskilt kan man säga att det är högre värderingen än Volvo Cars eller Polestar. Så har vi Husqvarna och Traton som vinstvarnade under veckan. För huskvarnas del är det motortillverkaren Briggs Strattons leveranser för nästa år, alltså 2022- som har skurit sig, skriver dagens industri, jag gillar humorn. Och därmed hotar hotade försäljningen av åkergräsklipparen för motsvarande 2 miljarder kronor. Frågan är om det här är en indikator då för fler bolag inom industrin, alltså de här flaskhalsarna i distributionsleverantörskedjor. Det stökar liksom till. Det här visar att man är ju inte starkare än den svagaste länken. Och vi ser att det är väldigt många bolag som har utmaningar här. Jag menar, lean production har man ju jobbat med under lång tid. Man ska inte ha en härlans massa lager om man har förlagt produktion till lågkostnadsländer. Och man får delarna av komponenterna man behöver precis när man tillverkar och sådär. Det här är ingenting i specifikt i huskvarnas fall för jag har inte koll på hur de har lagt upp sin produktion. Men generellt så att säga att hela den här pandemin och allt som har hänt under pandemin kommer ju naturligtvis göra att bolagarna tänker till. För hur varuförsörjningen och varukedjor kommer att se ut framöver för att minska. Det här är ju en operationell risk som vi har sett under pandemin och det kostar väldigt mycket pengar. Inte minst alternativkostnadsmässigt kostnadsmässigt är det ju en väldigt hög kostnad. Och Trayton där som bland annat äger svenska Scania och är en konkurrent till Volvo vinstvarnar på grund av störningar i leveranskedjor. Även de likväl som komponentbrist. Och Här lyfter man upp Malaysia som en utmaning då det är en viktig tech -hub för tillverkning av just halvledare till fordonsindustrin. Det finns ett 50-tal bolag där som tillverkar halvledare till fordonsindustrin. Samtidigt som landet inte ligger i fas med deltavarianten och därmed håller många fabriker på minimalt kapacitetsutnyttjande. Det är ju inte det branschen vill ha just nu. Det gör att det är fortsatt väldigt svårt att få tag på komponenter. Och det gör att man förmodligen inte heller kan antingen ha låg kapacitetsutnyttjande på sina fabriker eller kanske få stänga produktionslinjerna. Vartefter, vi får helt enkelt se, det är ingenting som de har aviserat nu i alla fall men det har de ju gjort eh, tidigare. Samtidigt som de flesta käkar bark vad gäller den här halvledarkrisen så sa Nibe i veckan att situationen paradoxalt nog är ganska bra för ett deras affärsområden. Ni behöver förknippas starkt med värmepumpar, men dagens industri även här då, noterar att de här utgör då endast 64 av topline, Medan en dryg fjärdedel av omsättningen ungefär 25 utgörs av element. Och där säger VD Gert Erik eh, så här: "En akut brist på halvledare världen över innebär också klart ökade investeringsnivåer i halvledarproduktion, vilket gynnar vår elementverksamhet." Vidare menar han att det är en bred flora av element från enkla element till temperatursensorer. Eh, ett annat bolag som också gynnas av massiva investeringar inom halvledarindustrin är ju Atlas COPCO via deras vakuumdivision. Och, det, och mycket mer kan du höra mer om när VD-Mats Ramström gästade på den här för ett antal avsnitt sedan. Så du får kika bak i katalogen om du har missat på avsnittet med Atlas Copco vd. Fantastiskt intressant avsnitt tycker jag i alla fall. Verkligen en national klänot. Sen har vi bilreparationsbolaget Carry Group som rusade över 27% i debuten. Det här bolaget är ju tidigare känt som Rydsbilglas bilglas och noterades till kursen 70 kronor per aktie och toppade på 88,99 kronor. Vilket förärade bolaget med ett marknadsvärde norr om 10 miljarder kronor. Och på det här temat så verkar det ju som att noteringsledet fortsatt är... Eh, ganska långt. Det är många bolag fortsatt som vill vinna till börsen. Så har vi Exvivo Profusion som är en avknoppning från Vitrolife som höll sin första kapitalmarknadsdag här under veckan där man kommunicerade nya strategiska fokusområden som också ligger till grund för de finansiella målen. Här sa man att ett större fokus på Kina och ökad aktivitet kring transplantationer ska leda till en ebit-marginal på 20% och en ebit marginal på 30% alltså eh, för eh, Eh, skatt av och, och nedskrivningar alltså resultatet för av och nedskrivningar helt enkelt på 30% här är ju som sagt avknoppning från Vitrolife har en eh, dom har ju en stor exponering mot Kina, Xvivo vill ha en större exponering mot Kina jag noterar i veckan också att det har varit lite mer oroligt kring många bolag som har en stor exponering mot Kina. När det här spelas in idag, nu i talande stund, så är Vitrolife ner 10 på börsen. En ganska rejäl nedgång. Å andra sidan så brukar det också bli lite större slagigheter på högt värderade tillväxtaktier. Vitrolife har alltid varit högt värderat. Vitrolife har en fantastisk historik i ryggen. Vilket aldrig är en garanti för framtida avkastning naturligtvis. Men en imponerande tillväxtstory under Vitrolifes tid på börsen. Här tycker jag ändå att det är viktigt att komma ihåg var man kommer ifrån. för Tittar man på Vitrolife nu då, ner 10% idag så noterar man ju att den fortfarande är upp 110% sedan årsskiften. Och 47, nästan 50%. Från det att du hörde Vitrolives vd Thomas Axelsson här i podden den 25 april, det vill säga bara för några månader sedan, så grattis till dig som knep en stek eller två efter att du lyssnade på Thomas i podden. Jag försökte få med honom redan i pandemikraschen men det var lite väl tidigt så det blev ett år senare. Nåväl, det blev i alla fall av. Sen har Amazon också lanserat Amazon Prime i Sverige. Jag har beställt en del aktieböcker och där har paradoxalt nog Postnord levererat i tid. Och paradoxalt nog för att historiskt i alla fall så har de haft lite tuffare men nu all cred till Postnord inga försenade leveranser överhuvudtaget. Men AirMe de har lyckats bomma 100% av leveranserna. Det var bara två stycken i och för sig. Men de har missat båda två då helt enkelt. Och här har jag förstått att som går in som delägare i Army. Jag vet inte om det bekräftat eller inte. Det är så som jag har förstått det i alla fall. Och jag kan tänka mig att det här är ett uppskalningsproblem. Att de har väldigt mycket att göra. Det är så jag väljer att tolka i alla fall. Det som är bra med Amazon Prime eller det som är bra... För andra bolag, det är väl att Audible inte verkar ingås alltså i deras ljudbokstjänst. Och det här är ju någonting som naturligtvis är bra för Storytell tänker jag helt enkelt. Så om vi är på förvärvsfronten så har både Sinch och Hexatronic tryckt på köpknappen under veckan. Målkommunikationsbolaget Sinch köpte tyska Messenger People för motsvarande 48 miljoner euro. Och levererar dem mjukvara för kundkommunikation genom meddelande tjänster. 33,6 miljoner euro betalas i reda pengar medan 14,4 miljoner euro betalas i aktier i Sinch. Ju mer aktier stiger desto mer värdefull blir den valutan, alltså egna aktier naturligtvis. Sedan har vi fiberkabelbolaget Hexatronic som har ingått avtal om att förvärva amerikanska data center system som levererar kompletta fiberoptiska systemlösningar. Här för 17,2 miljoner US-dollar exklusive tilläggsköpförskilling. Och det innebär ju också att de ger sig in i här rejält på eh, nischen för datacenter. Trevligt. Sen har vi FedEx som sänkte sin guidance för hela året på grund av arbetskraftsbrist. Och minskade efterfrågan på frakt på grund av komponentbristen som vi har varit in på många gånger här under avsnittet. Aktien är ner 9%. Eh, många bolag söker arbetskraft med ljus och lykta, får inte tag på det samtidigt som här komponentbristen det är ju inte så att efterfrågan är, liksom, är stukad utan det här är ju en eh, det, det är ju en en negativ sådan vi får inte tag på komponenter, det går inte att tillverka försök få tag i en begagnad bil och kolla vad som har hänt med priserna på begagnade bilar så förstår du vad jag menar, det kanske du redan vet. Sen har vi en, en annan spännande händelse här under veckan det var ju SVB, fastighetsbolaget Miljabatt liande spetsen där hade LF, fastighetsfond, flaggade ner under 5% av kapitalet. Aktien den dagen var upp 2% och sen så sjönk den till minus 2% och en på 4% där. Det är inte så att varje transaktion i ett bolag ligger till grund för att man tror på bolaget. Det kan låta konstigt. Men det behöver inte vara så att varje köp är på grund av att du tror på bolaget. Eller varje försäljning är för att du inte tror på bolaget. Och man ska liksom enkelt förklarat utan i det här fallet så var det så alltså att Länsförsäkringars fastighetsfond är en vanlig ljusitsfond med 5-10-40-regeln som innebär att fonden inte får ha mer än 5% av fondförmögen i ett enskilt papper, en enskild emittent men ingen regel utan undantag. Du kan ha 10% stekar i ett, en viss emittent så länge de tillsammans de 10%-stekarna inte utgör mer än 40% av hela fondförmögenheten. Så i det här fallet så var det så att fastighetsfond som fortfarande tror på SBB, men de var tvungna att skala ner för att aktien SBB har gått för bra, vilket innebär att det är en för stor stek i relation till övriga innehav. Den väger för tungt i... Fonden, vilket gör att de måste skala ner och då passerade de också gränsen här av 5% av kapitalet i bolaget. Så det här är lite grann av en paradox. De säljer, vissa fick kalla fötter och tänkte varför säljer de? dem Jag tror att de är tredje största ägare i SBB. Men i det här fallet, de sålde alltså för att SBB har gått för bra. För att positionen i SBB eh, riskerar att bli en för stor post i fonden totalt sett då måste de skala ner och sen kommer de under en flaggningsnivå. Så det här är också nyttigt att bara komma ihåg att flöden behöver inte alltid bero på en conviction för eller emot utan det kan också vara av teknisk natur. Sista saken jag vill säga, det är att vi nu närmar oss slutet på september, det innebär också att finansinspektionens rekommendation om att bankerna ska innehålla eller liksom, hålla tillbaka utdelningen slopas. Det ska bli spännande att se om vi får ett utdelningsregn från banksektorn här när vi går in i oktober. Och om vi får kallelser, kallelser till extra bolagstämm. Eh, antingen nu eller kanske i samband med rapporten eller vad det kan tänkas vara där man vill besluta om extra utdelning då, där man kan dela ut det man egentligen hade tänkt att dela ut i år men som man inte har kunnat på grund av Finansinspektionens rekommendation. Det återstår helt enkelt att se om de ordna säger jag tack för att du har lyssnat på det här och avkastning på det. Vi hörs igen nästa vecka.